0: Евернет Плюс, Милано,
1: Загребали, Брюсел, София,
0: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
1: Новата общо селско-стопанска политика гарантира по-голяма подкрепа за малките стопанства и младите земеделски стопани. Членовете на Европейския парламент приеха, че най-малко 10% от преките плащания са за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства. Тази подкрепа за малките фермери е важна и дългоочаквана. Досега възможността за европейско финансиране е била много трудна за хората, които дните си на своята продукция и ангажират цялото семейство в производството, тъй като не могат да си позволят найемане на постоянни работници. Такива са и част от нашите герои в този подкаст. Иван Стамов
2: От 6 година вече е земеделски производител, има кози и произвеждаме козен мляко.
0: Юлиан Банков. земеделски производител от Жълтуша. Съдно се занимавам с отглеждане на овце и поддържам около 250-300 декара ливади за косене и още толкова пасища. Официално регистрирана съм вече 6-та година или 7-та тече, иначе цял живот.
1: И стамената Танасов.
3: Земеделски производител от Неделино. По-активно се занимавам от 2013 година. Главно се занимавам с биопроизводство на чесън. Продукцията заминава изцяло за за навън. На малко част остава за български пазар.
1: И тримата притежават малки ферми в Южна България или по-точно в родопите. И тримата не се притесняват от новите изисквания в общата селско-стопанска политика, която изцяло е съобразена с зеления пакт и е насочена към опазване на климата и щедящи околната среда средства за работа. Те отглеждат продукцията си в планински райони и по думите им са въвели изцяло екологични методи на работа. Вотноварите Иван Стамов и Юлян Банков обясняват, че са успели да се възползват от европейско финансиране за развиване на стопанствата им. Иван Стамов.
2: Имаше е една държавна помощ за доилна техника. Там направихме доил на зала 24 и усорихме 25 0 леми даваха по програмата. Сега подготвяме документи да кандидатстваме за мандра, за мини мандра по 4-2.
1: За да може да стане един затворен цикъл. Това предполагам, ви е намерението. Да,
2: да. 8, 8, 8.
1: Колко кози имате в момента?
2: 400, стотини, не знам колко са. И 15 мисля.
1: Да, над 400 са. Имате ли работни места, които осигурявате?
2: Не, жената се работи я.
1: То си е семейна ферма? Да, да. Пласирането на производството, на, на млякото, колко трудно е и, и как го осъществявате?
2: Не е трудно, защото даже има конкуренция за козе мляко. Е търсено, защото изнасят, дойдаха те едни евреи от Израел, за да видят къде се произвежда млякото и колко мляко има, толкова ще го вземат всичкото. Кога им кажем, тогава трегла Камиона да пътува, казваме, отбиваме ягетата, почваме да доим от утре Камиона е тук. Но цената е 80 стотинки.
1: Как изглежда? До
2: 30 октомври, сега няма сезон. Сега от 1 марта, като почнем да дадим пак, с новите цени на флоражи, на тоци и така нататък. Каква ще е цената, те първа ще се уточня.
1: Как ви се струва тази цена? Ниска, висока?
2: За всички животни. Ниска, Ето го вина ни произвежда, гледа. Чия ниска? Е обяснявам защо. Защото нали, опитвам да, да правя сирене в домашни условия, не съм продавал. Но затова съм се насочил, защото примерно сирането излиза на цена с труд с това. 7 лева, пък върви сиране сирене, 12, сега вече до 20 лева стига по магазин. Сирене. На това е идеята да кандидатстваме по 4-2 с цел да може, защото колко производител на млякото, колко вади, толкова преработватела изкарва и той толкова. Продадено във вид на сирене излиза лекшия се млякото.
1: Юлиан Банков, който отглежда овце, също планира да затвори цикъла
0: от производството до обработка и продажба. Първата мярка ми беше 6-3, мисля, че беше с 70 овце вече и нямах намерение да разширявам животинките, тъй като и братът ми имат крави и там отделям много време за тях. И реших да допълня, за да събера точките, с овощна градина от 2 декара и 2 ара, 4-5 декара картофи, тъй като ливадите и пасищата не вдигат точки. Почти съм на финала, значи до, до година 22-а година му изтича периода. Градината расте, хубавее, чакаме да берем вече сливи. Животните така или иначе ги направих вече към 150 и станах доста голямо стопанство с така децавика кът на майтап само че с много безсъние и много работа. И такава вихрушката вече като си оформил един път имаш документи за собственост, отговаряш на всички изисквания, може да се случват по-лесно нещата с проектите. И така реших да кандидатствам за втория проект, тъй като ми един стар трактор, той е на брат ми, който повече го ремонтирам отколкото да работя с него и изпитвам крайна нужда от такава техника. Кандидатствах за трактор през 2018 година. Днеска сме 2021 на края, още не е финализирана сделката.
1: Животните, които гледате за мляко или, и за месо, или ги гледат.
0: Продобският цигай и овцете, които аз съм избрал да гледам, по принцип са за месо и за мляко. Аз съм ги регистрирал като само за месо.
1: Как стоят нещата с послеранителите?
0: Доволен съм. Миналата и по-мината вече, когато съм с около стотина бройки, над сто бройки, успях да се справя, но пак е с процес на много разходи. Ако дръпнеш калема, не знам какво ще се получи. Нямам време да го смятам. Успях да, да си продам продукцията по следния начин. Набиране на клиенти предварително. Обработиха ми ги на ишлеме в кланница, къде Имам си хладилен бус и така успях да си продам животните на хубава цена. Въпреки, че нали, много разходи. Транспортиране, плащане за ишлемета и така нататък. Това ми е и следващата моя идея, да си затворя този цикъл. Подготвям се да пусна проекта по 4 който е за кланници и възобновяваме източници.
1: Производителят на биопродукти, стамената Танасов, е успял да се възползва. Финансиране, но е категоричен, че парите до никъде не стигнали.
3: Просто наистина се сблъскахме с много бюрокрация. Доста трудно станаха нещата. Всичко остана наполовина, как се казва. Да не говорим, че ти средства отидоха за осигуровки, за данъци. Голяма част също отидоха. Само семената една част покрихме.
1: Колко декара всъщност обработвате?
3: Еми, една час обработвам вече 10 декара с опция да станат от скоро вече 20. Като близо 6 декара са зеленчуци от труда на лук. Останалата част са трайни насъждения, като имам и вече около стотина кошера пчели. Лека по лека напред вървим, но просто всеки един момент е пред отказване, защото нещата са трудни. Нали? Аз мисля, че тук в нашия регион имаме огромен потенциал, защото тук се произвежда без значение дали ще е месо или плод или зеленчук може да стане 100% истински, защото и по пазарите продават продукция, която е в нос, но никъде не пише категория, на етикета. Нали? Там също тотално са снежени Проверки. Е за... естествено, естествено, проверки като има на пазара, те са при мене, нали? при реалните земеделски. Винаги древния е по-наприцел, отколкото едрия. Защо древния не са оставили да работи, а да отидат при то едър? Нали? А, да кажем там субсидията е един милион да се видят то е един милион де факто за какво е заразходван. Разликата е огромна, да не говоря, че аз кандидатствах по програма нали, а за техника и там не може да се класирам въобще, защото те казват, абе, ти трябва да обработваш 100 декара. В нашия район ние е 100 декара няма как. И много пъти съм повдигал този въпрос и в на не правят проверка, но никой не е дошъл един път да каже, Бе, дай да видим ти от кого имаш нужда, дали имаш нужда от окрада, дали имаш нужда от напояване по някакъв начин, както и напояването до да никъде не стигна. И там направих опит да кандидатствам. С тия площи просто за нашия регион ние не можем да се класираме абсурд, защото ние не произвеждаме 100 тона, да кажем, домати или 200, но пак може да е качествено.
1: Трудностите при малките земеделци при кандидатстване не са малко. Освен изготвянето на документите и покриването на минималните обеми, Иван Стамов, който отглежда кози, твърди, че всъщност най-трудната част предстои и е след като си спечелил проекта.
2: Системата е много тежка, че е направено. Има само... Авансово, но за да вземиш авансово плащане, ти търсят двама гаранти с обороти. Примерно и банката иска да ти даде кредит, първо да го направиш и после да ти плачат фонда. Обаче сумата е от порядъка на голяма и като на село банкера и казвам, ама цяло искам да заложа аз къщата и фермата, за да модернизирам фермата, да имам спечелен проект. Той си кажа, ама твоята къща на село струва 30 хиляди ля. Оценяваме, фермата струва 30 хиляди ля. Мой ти хиляди, пък си спечелил проект примерно за, за 200-300 хиляди И финансирането е трудно след този. Поне за мен специално спечелането на проект не е тежъс. След този почват кошмарите, защото те фонда ги възстановяват. Или могат да ти ядат е 50% от субсидията авансово, но да ти ядат, е трябва да намериш двама души, дето имат имущество минимум за 400 хиляди, примерно около 400 хиляди проекта. Такива хора малко има, особено земеделците не са познават с толкова хора с финанс, такива финансови възможности. И на практика става, как да ти кажа, а той го има добре като програма, но на практика става, че земеделците не могат да, дори да спечели проект, не мога да го осъществи.
1: От с нестопанска цел Мик Стамболово Кърджели, което има за цел да насърчава сближаването на българската политика, с общата селско-стопанска политика на Европейския съюз казват, че така наречените малки земеделци са най-многобройни, но активността им по кандидатстване за финансиране не е голяма. Изпълнителният директор Иван Кадушкова коментира защо. Доста
4: е тежък процеса на кандидатстване, технологията е тежка, писането на проекти е тежък и на практика голяма част от хората нямат пари да си наемат консултант, нямат пари да префинансират дейностите, за да могат след това да им бъдат възстановени, въпреки това някои от тях кандидатстват. Банките непрекъснато заявяват готовност, че ще подкрепят земеделските производители при кандидатстването, но много често искат гарантии, е необходимо. Договора договор да е фактически гаранцията за възстановяването на, на кредита. Ако не се реши на национално ниво, много малко хора ще могат да си позволяват да кандидатстват. Защото другите страни имат много облегчени условия за кредитиране. Инфлацията също затруднява процеса. Защото ние правим оценителната сесия в рамките на два месеца. Спращаме в Държавен фонд за и те трябва да одобрят нашата оценителната сесия и да контролират оценяването на всеки проект. Много закъсняват и когато са Одобрени вече проектите, инфлацията е изяла планираните а, количествено стойностни сметки, не отговарят на, на новите условия. Тоест, всяко строителство се е увеличило най-малко два пъти. Даже от спечелени проекти, хората се отказват. Има и такива случаи. Дано нещата се раздвижат в Държавен фонд за недели. Обещали са, някъде от два месеца имаме забързване на процесите на оценяване. Имаше
1: проекти неодобрени 2-3 години, които стоят там. В новата обща селско политика съществува кризисен резерв с годишен бюджет от 450 милиона евро по текущи цени, който ще бъде постоянно на разположение на земеделските стопани и ще ги подпомага при нестабилност на цените или на пазара. Освен това, държавите членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките плащания ще са насочени към мерки в областта на околната среда и климата. Евродепутатът от групата на Обнови Европа АТИДЖЕ ЕЛИЕВА ВЕЛИ коментира какво в новата обща селско-стопанска политика вълнува земеделците в родопите.
5: Замеделците се вълнуват както от новостите, така и от приоритетите. Един от приоритетите неизменно ще бъде упростяване на правилата или така нареченото намаляване на административната тежест. Защото в момента не само в България, но и в Европа наблюдаваме значително сложни изисквания, които затрудняват замеделците да ползват всички възможности, които Европа предоставя. Така, че в това отношение ще има нов модел на отчитане на самото изпълнение на мерките и на програмата. Също така ще има възможност замеделците да бъдат обучавани. Това ще бъде задължение на държавата да предоставя адекватни съвети и да консултира замеделците, така че те да бъдат подготвени и да могат много по-лесно да получават европейско финансиране. Това са два важни елемента, които а, биха могли да допренесат за намаляване на административната тежест, но Понеже европейската рамка е много обща за следващия програмен период, е много важно ние тук в България по какъв начин ще разпишем националния си стратегически план и какви изисквания ще заложим. Защото ако не заложим адекватни мерки, които да подпомогнат малките стопанства, може да наблюдаваме на доста малки стопанства. В тази връзка ние успяхме да защитим гарантиран бюджет за малките стопанства и той ще бъде в размер на 10% от средствата, които България ще получи до 2027 година. Това беше важен елемент за българското замеделие, защото виждаме последните години какъв дисбаланс има и виждаме задълбочаването на проблемите заради този дисбаланс и по-малкото възможности на малките земеделци.
1: До края на 2022 година е преходният период между старата и новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 година. Общата селско-стопанска политика 2023-2027 година обещава на малките фермери като Иван и Юлиян да успеят по-лесно да затворят цикъла на производството си и да развият своите стопанства, а на хората като производителя на Планински биопродукти Стамен да подкрепи работата си с възможност за развитие. За Евранет Плюс или Типова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.